Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. Och nu mina damer och herrar får vi höra på ett jättegrymt avsnitt med Kirsti Tomita. Och många känner till henne från Idol. Det var där hon verkligen blev folkkärm i hela Sverige. Och de flesta älskar henne, men det finns verkligen folk som totalt avskyr henne också. Hennes halleluja-moment, hennes starka karaktär och hur hon bara går mot normerna. Jag funderade också på att varför hon har en prick i pannan. Och det förklarar hon också i podden. Vi pratar om när hon var två år helt totalt ett meditativt tillstånd. Alltså transtillstånd. Många kallar henne det, det mänskliga Google. Hon var mobbad som liten har en jätteintressant historia med mycket toucher av spiritualitet. Nu kör vi igång med Kirsti Tomita. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden 
with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Kirsti Tomita. Tack ska du ha. Så himla roligt att ha dig här. Det, det känns som att bara en, en värme som kommer hit in. En värme med en Kirsti och en, och en liten bovo också. Uh-huh. Som jag har hört väldigt mycket om. Ida Nä. har ju haft röstkurs med det. Hon mm. gjorde ju en litet, litet avstick och testade sina vingar i musikbranschen. Och då så skickade hon till dig. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Det är många som har gjort det. Ja det är det. Genom åren så är det många härliga, underbara Människor, man känner sig det är, det är lyxigt Fantastiskt Ja det är superlyxigt Det är lite grann samma sak som här Jag, 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 jag tycker att det är så himla härligt att sitta med någon någon gång i veckan Några gånger i veckan Och sen bara känner man den här närvaron Som du pratar om också när man stänger av telefonen Och bara har det här Det är så lyxigt mm. Och du har ju det också som jobb Att du bara så här, sitter och bara så här, fokuserar på någons röst Eller vad man ska göra mm. och sånt mm. Mm. Fokusera på detaljer <laughs> Jag måste börja fråga dig Dina... Ja. Dina morgonrutiner, hur ser de ut? Och hur ser en dag ut? Och också om du kan väva in vissa, om du gör några spirituella saker på dagen eller meditation eller sådana saker. Okej, okay, min morgonrutin är två timmars timeout. Två jag... timmars timeout? Ja, jag vaknar och eh, om jag vaknar går upp och då brukar jag säga till Lakshmi att nu ska Matte göra kaffe. Då ligger hon kvar under täcket. Så går jag upp och gör kaffe. Och så tar jag med mig kaffekoppen till sängen. Och så ligger jag halvsittig och ligger i sängen och tittar på trädet och himlen utanför. Och dricker kaffe. Och då händer det ibland att Lakshmi hämtar någon leksak. En strumpa eller någonting som hon tycker är rolig. Och så kastar vi med den och leker med den. Och sen så... Ja, bara... Alltså, gud vad härligt, men vad gör du i sängen då? Ja, bara sitter där ibland Ingen läser. mobil eller? Nej, jag försöker undvika det Ibland läser jag Och ibland så Beroende på vad det är för dag Så har jag några sådana här Favoritserier Och då händer det att jag går in Alltså gud, vilken härlig morgon Alltså <laughs> Så då händer så här på Vad är det på Måndagar är en fantasy-serie som jag älskar som heter, som heter His, Dark, His Dark Matter. Och på fredagar är det Legacy i en gång. Alltså, det låter ju som så här. Det låter ju som att jag pratar med en så här 14-årig tonårskille eller tjej. Som man bara visar, vad håller du på med? Men man är, samma, samma gång som man säger det så är det bara avund. Det är bara avund. Men jag har designat mitt liv så att jag kan göra sånt. Men kan inte du dra en topp tre lista på antingen filmer eller serier som är så att det här är best ever? För du är ju ändå en förbrukare av det ah, genom okay. att du lägger två okay, timmar varje morgon på det. Jag måste säga Game of Thrones. Jag har inte sett den och jag har inte sett ett eller avsnitt där. Så den, den är obligatoir som man säger obligatorisk. Men förutom det så finns det en på via Play som heter The Preacher. The Preacher. Rekommenderar verkligen. Vad handlar den om då? Den handlar om en kille eh, som i, eh, vars pappa är präst och vars mamma förstår man så småningom kommer från ett sammanhang i, i, eh, där de håller på med voodoo. Så totalt två olika sammanhang. Wow. Eh, han, han har en bakgrund som tungt 
kriminell. Alltså, alltså jag blev så sugen att kolla på det. Det är vodo, det är präster, det är kriminalitet. Ja. All shit together. <laughs> och hans pappa är död och han ska ta över pappans kyrka och bli preacher. Och han går omkring, han har, han har crocodile boots och 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 så har han en tjej. De två har egentligen från början varit sådär, typ som Bonnie och Clyde. Men nu ska han bli preacher. Sen en dag... Berätta inte för mycket nu. Nej, en dag är det någonting som händer som gör att han får en power. Okej. Okay. Någon spirit från himlen har rymt. Wow. Och sen... Ja, det där ska jag kolla på The Preacher. Ja, vi har satt. Fantastiskt. Via play. Vi 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 har play var det på. Ja, vi har play. Vi har play. Mm. Vi har play. Mm. Uh, okej, okay. och en sista då. En sista uh, den heter den heter vänta, vad, vad, vad fan? Lucifer. Lucifer. Den har, den har många rekommenderat också ja. faktiskt. Jävlarna tröttnat på att göra sin pappas dirty work i helvetet och hålla ordning på alla människor som screw up their own and everybody's life och dra självklart då till Los Angeles <laughs> Det måste jag också kolla på, grymt Där han blev nattklubbsägare Men den har kanske, många andra har rekommenderat Det kanske jag ska rekommendera någon som inte eh, Nej men alltså många på min Jag frågade på story förut ja, Men att... annars är det his, his Dark Matter Den är ny, den ja. rekommenderar jag His Dark Matter, den är väldigt vackert filmad. Okej, okay. så att du, börjar, du har den här två timmars ja. rutinen runt ljud någonting. Har du någon meditation i det här? Vi tar, vi tar så här ja, meditationen, meditationen är liksom den där stunden när jag inte gör någonting. När jag bara sitter och tittar ut på träden och på himlen och bara, och bara är. Tänker du på något då eller tittar du bara? Jag bara tittar. Man, man låter bara tankarna komma och gå. Liksom. Det där snacket om att, att meditation är att tänka på ingenting. Glöm det. För att det finns, det är, det finns ingen människa som, inte, som inte, inte tänker på någonting. Utan idén är bara att låta tankar kom, tankarna komma och gå. För tankarna är som en sån här kättrande äh, apa liksom, som hoppar från träd till träd. Så helt plötsligt kan man upptäck, uppleva det som tyst. Men jag har en meditation- och det är en meditation där man använder rösten som jag brukar köra som jag har sessions med som jag åker runt och gör Hur gör man den då? Och då sitter man, man kan sitta på en stol eller på golvet man behöver inte sitta på golvet man behöver inte krångla till det så himla mycket där man kan sitta på en stol och man behöver inte ha konstiga kläder utan man kan ha sina kontorskläder, sin kostym eller whatever och då använder vi ljud. Vibrationen av ljud. Som ska härma djuren typ. Ja, ja. Så, då gör, så gör jag de ljuden. Och sen så håller vi på. Beroende på vad det är för grupp. Så håller vi på mellan en halvtimme till 45-50 minuter. Och sen efteråt så sitter vi tyst. Och då kan man känna hur hela kroppen bara pulserar. Man känner varenda... Man varenda fiber, varenda cell i hela kroppen, hur den pulserar. Och det man har gjort då är att man har tömt lungorna på luft. Och, f- och fått igång någonting som heter vagusnerven. Som ja, är... men jag har kört en del yoga och då brukar man ju alltid avsluta med det här omljudet. Ja, här. just det. Om... Just. Mm. Tre djupa, tre ah. stora om. Ah. Och då... 
berättade någon gång yogaläraren för mig att det fanns, det är inte bara att man gör det här, det är verkligen så att man får igång vibrationerna i kroppen och mm. de kan ha sagt den där vagusnärven, mm. någonting men det, det är någon sån här frekvens mm. som gör att kroppen mm. också känner sig mm. lugnare mm, det så är det, så är det så vagusnerven den, den är inte bara en när det är som ett helt träd en hel, liksom en hel ja, ganska komplicerad den går upp i huvudet den går ut i tungan, den går ner i organen i kroppen och... men vad är det som händer om man gör de där åmen vi säger att man börjar varje morgon med att köra typ 5-10 åm så, är det bra? Eller? Bara, eller det finns man, någon annan ja, bara att man vibrerar den för att, tung, för att vagusnerven går ut i tungan och ner i struphuvudet så bara det gör att man, att man mår bättre eh, sen också om man gör så långa åm som man bara, som man bara orkar så kommer du automatiskt få en djup inandning. Mm. Så, så att bara det att du tömmer lungorna. Sen har jag en övning som jag har fått av en, min, min nya yogalärare som heter Arkadi. Som också är, är, är Stings yogalärare och Madonnas och många andra. Eh, och det är att man liksom tömmer på ett speciellt sätt lungorna på luft varje morgon. Ja men det är stoppa ner en slang nej, i halsen. Nej, nej, man, man liksom... Och sen fäller man sig fram och så bara... Och så gör man, ja, gör man på ett speciellt sätt. Aha. Mm. Häftigt. Mm. Ja, men jag tycker det där, jag, jag brukar köra Wim Hof, vet du om det? Iceman. Han, mm-hmm. som, han, som är i, nej, han har typ alla kylrekord i världen. Han ja, har, ja, ja! Han har bestigit Mount Everest i ja, Hortsjö. Han var med i framgångspodden. Ja, jag spelade in med honom i Holland. Och då så har han en andningsövning. Man ska göra 30 djupa andetag. Mm. Och sen på sista andetaget. Och då ska man också tänka typ att eh, man har två tankar. En tank magen och en tank lungorna. För mm. när man är, mm. ja, du kan ju alltid mm. det, Men när man är stressad så andas man ju oftast med lungorna. Mm. Hela tiden. Men... Sen bara... Först fyller man magen, sen fyller man lungorna. Ja, precis. Ja. Mm. Och så är man tätt sådana djupare tag. Sista andetag blåser man ut all luft. Där. Håll andan i en minut. Mm. Och sen, efter man har hållit en minut så tar man ett djupt andetag. Håll andan i 15 sekunder. Mm. Och sen så kör man samma sak tre gånger. Tre till fem gånger. Och sen ökar man med 30 sekunder varje gång. Hur länge man håller andan. Så från en minut på, ah. på tätt andetag till 1,30 Sen Lamlig. kör man allt igen till två minuter och sen typ två Lamlig. Men du, du som har simmat måste ju ha bra lungkapacitet. Ja, men jag... Jo, absolut. Jo, men det tycker jag. Jag har hållit andan i... Jag testade också att köra den här typ en månad. Sen så testade jag att hålla andan och höll andan typ i första kanske tre minuter. Wow! Och nu är jag uppe på typ fyra och trettio. Alltså That... att jag, jag har ökat min lungkapacitet och jag ska syra. That is seriously impressive. Så att mitt mål nu... Det är att jag ska kunna köra i fem minuter. Wow. För att jag tycker att det, jag älskar dem. Någon skulle fråga mig någon gång som ingen frågar. Men om någon skulle säga så här, hur länge kan du hålla andan? Då kan, det är så skönt att bara säga, nej visst, fem ja. minuter. Ja. Men, men, och bara säga fem minuter. Men, typ. men det som är häftigt är, det är egentligen mycket av livets magi händer ju mellan inandning och utandning. Den... Den stunden är jätteviktig. Och man säger, man säger inom det gamla vediska traditionen att ju längre utandning man har ju, ju, ju färre andetag man tar i, i, i vardagen ju längre kommer du att leva. Så ju, för att man har bara ett visst antal andetag, typ så, eller? Nej, nej för att luft är ju vårt livgivande men också det som får oss att, att åldras. Mm. Så det är en paradox det där. Mm. 
Det borde himla med helvetet. Ja, det borde. Ja, precis, precis. Så det där är jättespännande just den här att du gör det där, just den här tystnaden som blir mellan inandning och utandning. Det är häftigt. Vad var spännande. Det, ja. där var ju, det där var ju... Men den, den får testa, jag kan skicka det ja. i länken sen. Men, ja. men testa, den, och han sa till mig också så här, jag frågade honom jag bara, men ska man andas med näsan eller munnen? Han bara, Alexander, it doesn't matter which hole you use. <laughs> the most important <laughs> is that you get the air in the stomach. Och sen sa han så här också att If you don't have time to breathe 20 minutes a day, do it for one hour. Ja, <laughs> oh, men if you don't have time for this, then you då är du verkligen, du verkligen, oh. då, then your life is really shit. Oh. Ibland när jag vaknar på nätterna... Man kan ju så säga såhär, jag, jag har inte tid för jag har inte tid att andas, okej. Okay. Nej, okej. Okay. Vad har du tid för? Du skulle verkligen prioritera. Men ibland när jag vaknar på nätterna så brukar jag lägga mig en yoga-paus. En yin-yoga-paus. Mm-hmm. Ja. Vilken är det då? Ja, jag brukar lägga mig med rumpan så långt in mot väggen som möjligt. Och så lägger jag benen rakt upp. Och så fäller de på sidan eller? Ja, och sen så ligger jag så ett tag och sen så fäller jag ut dem på sidan. Somnar du i den eller? Nej, jag bara ligger där och är mellan vaket och sömntillstånd. Alltså jag är medveten. Och så bara, så bara jag liksom noterar min andning. Och då brukar folk fråga mig så här. Hur länge ligger du så? Och det är så fantastiskt att vi är så styrda av klockan. Att, att, att vi människor inte skulle kunna låta bli att titta på klockan då mitt i natten för att kolla hur länge har jag legat. Eller tänka, eller tänka nu ska jag ligga här en halvtimme. Nej, hela idén är att ligga och göra det tills det är färdigt att låta kroppen tala om för dig och hela din varande tala om för dig. Nu är det färdigt! Nu går du och lägger dig igen. Eller gör en annan yogapose som du behövs en till. Att bara lyssna in, liksom att låta ditt varande leda. Och sen gå tillbaka och lägga dig. Det är så fantastiskt. Hur länge ligger du så? Alltså jag, det är ju... <laughs> jag blir lite frustrerad den frågan. Men samtidigt så måste jag känna att den är jättegullig. Ja, men jag tycker att det är intressant. Kul att ha med dig här. Det finns mycket skoj vi kommer att prata om. Vi har knappt börjat. Mm. Men, men till, till det, har du sömnproblem? Är det därför du gör det? Nej, eller men, bara vaknar du upp? Ja, men jag, jag bara vaknar upp. Jag hade lite sådär att jag vaknade. Det var som att precis in någon timme innan gryning så vaknade jag. Jag hade, jag hade blyförgiftning i kroppen. Bly? Så, ja, väldigt svår blyförgiftning. Och då så hade och, och koppar. Så då vaknade jag när kroppen försökte rensa ut gifterna mitt i natten så vaknade jag av det och då la jag mig sådär och det hjälper också njurarna och allting att Hur fick du det? Ut. Vad åt du för något som gjorde Ingen aning jag fick det där bli förgiftning Det är ingen som har skjuter det i alla fall Nej, så det är... massa bly. Eller hur? Alltså jag förstår mig inte hur jag har fått i mig den där Men kan det vara något, man brukar ju få metaller och sånt kan komma till Amalgam, från lax. Amalgam, Amalgam ja. eller någon, någon termometer som Äter du sönder? fisk eller äter du lax? Man brukar ju säga det, att det, det är havets cigarettfimpar. Vet du, jag äter inte lax längre sedan många år för att jag mår så illa av lax. Speciellt när den är när den är tillagad. Man känner i allt det där fettet. Jag mår så illa. Det är någonting, alltså hela min jag kropp. Också, jag har också känt samma, samma sak. Att jag nästan så här... Det är något som gör att jag nästan får kvälvningar ja, av lax. Exakt. Jag blir så här, det är något så här, fettet 
Ja, men det, det är någonting i det där som ja. gör att jag nästan ja. vill kräkas ja. Och så när äter man vildfångad lax från Alaska eller från någon annanstans och så bara man säger det här är samma fisk liksom. Men det är, nej precis. Nej, jag, det kan ju men du vet för så hade man ju mycket bly i i vad heter det? I keramik på tallrikar och grejer så är de då. Gör de kan komma från stekpannan, det kan komma överallt. Det kan okay. komma överallt. Okej, okay. renar du ditt vatten hemma? Har du någon yes. vattenrenare? Jag dricker bara pH 9. Ja. Vatten. Alkaliskt ja, vatten. Ja. Och så renar jag. Mm. Jag dricker inte ur kranen, det är alldeles för mycket. De säger Sverige har det renaste vatten, men jag mår illa av kranvatten. Jag får inte magen och mår illa. Har du en inbyggd renare eller vi har hemma en sån här man köper för typ så här 500 spänn kanske och sen så häller man i vatten och sen så går det en massa filter. Ja, ja, en sån där, jag har en sån där ja. det är en massa keramiska det, det sjuka filter och med, grejer. Ja, det sjuka med dem är att när man har hällt i vattnet genom dem, det smakar helt annorlunda. Ja, och det, det är, det är lätt drucket. Hela, hela texturen i munnen, alltså det är så mjukt man känner i munnen. Det andra vattnet är svårt att svälja. Det här vattnet bara det bara, det bara rinner ner liksom. Det bara, det bara vi, kroppen bara vill ta emot det. Det är helt otroligt. Gör du några andra spirituella saker? Har du några seder du gör? Ber du till någon, någon gud? Eller? Men alltså jag, är, det är väldigt, alltså jag är väldigt sådär... Eh, det händer ju liksom hela tiden så jag tänker inte på det. Nej. Utan det är, det är klart... Du har slutat med pricken i alla fall nu i ja. Ja. Det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Men den var ändå en liten så här... Det känns som att i Jante Sverige så bara att du hade en prick i pannan. Oh. Det var inte okej. Nej, inte okay. folk på att... Folk är ju på fullkomligen. Okay, det... Man har inte en prick i pannan nej, om man folk... är svensk. Nej, folk höll på att smälla av. Men det roliga var att folk förut trodde då att, man, att jag var hippie. Och det, alltså jag kan förstå den tanken, men samtidigt då skulle det betyda att en, en miljard indier är hippies. Alltså, världens främsta it-land. Ja. Ah. <laughs> fick mycket kritik för pricken, eller? Ja, men det gör ingenting. That's right. Det var många barn som hade prick. De gick med prick i pannan eller om de skulle göra någonting så, så hade de prick liksom som en sån här protestgrej. Det var underbart. Varför hade du den förra? Ja, så här var det. Vi skulle ju gå. Jag var ju, var gjorde en sån här ganska djup vedisk eh, cleansing med en, en vän till mig som är vedisk, eh, ayurvedisk läkare, femte generationen. Och då så hade vi jobbat igenom alla chakra och jag var i transtillstånd i två år. Meditativt transtillstånd i två, i två år. Alltså det låter I helt två start. år. Så inte den här, ah, nu har jag mediterat och det känns jättefint. Utan jag var det i två år. Och hur, hur är man då då? Uh, ja, man är väldigt inkännande. Man är väldigt receptiv. Man är... Men, men, men intressant nog så var jag också väldigt sådär no-nonsense. Det var faktiskt i den tillståndet som orimligt kom i också. Man, man tror att man bara är så här. Men man är ju också väldigt sådär äh, Det finns någonting som heter helig vrede Alltså att man, man om, någon, om man har väldigt inkännande Om, om folk har liksom äh, äh, Vad ska man säga Hidden agendas Och manipulation Man har ingen, man har ingen äh, tolerans för. Det är då du kunde bara flippa 
Ja, men man bara så här... Man... Fast det var ju inte bara. Jag hade till exempel henne hade, jag, hade vi haft en halvtimmes diskussion med henne. Men hon bara ökar på sin dark matter energy. Vi gör så här, vi lyssnar på ett klipp när du använder det fina ja. ordet orimligt. Ja. Det är precis det. Vi kan inte ha en idol som låter annorlunda när de är hemma. Förstår du hur orimligt det är att komma hit och veta att du sjunger dåligt? Att det enda du har är att du dansar bra och är söt. Och sen säga att jag låter bra när jag är hemma. Förstår du att det är helt orimligt? Jag förstår att du måste säga så nu framför kameran. Nej, men det är orimligt! Fattar du inte det? Du kastar bort din tid, min tid. Du är helt respektlös. Tack och adjö! Afterdoor! Hon lyckas med att få mig att skrika. Jag skriker två gånger om året. Jag har aldrig hört att skrika. Jag har känt det i många år. Ja. <laughs> Vad gör din man för fel? <laughs> Jag är inte dom i sammanhanget. Ja. Och sen börjar vi skratta. Sen skrattar vi så tårna. <laughs> Där fick man smaka på lite orimligt. Ja, men det är lite samurajigt också. Sådär. Det, finns lite, det finns en liten, en liten samuraj i mig också. Ja, ja det finns det. Okej, okay. <laughs> och, och det, det var så här. Du var i trans i två år. Mm. Ja, och därför så... När vi skulle gå in i livesändning... Så hade jag den här pricken. Och då, det finns två olika prickar. Det finns den man har som en påklistrad. Man har sett Madonna i en av hennes skiv. Och så här då en massa prickar. En prick i pannan och ovanför ögonbryn. Det är liksom ungefär som att du har lösögonfransar. Eller smink eller makeup. Men det här som jag hade i början. Det är ett pulver. Och det pulvret får man eller tar man och har man när, man när man har kommit från templet eller så det är en, 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 en religiös grej och det är ingenting med kast alltså många västerlänningar kallar det för kastmärker har ingenting med kastsystem överhuvudtaget att göra det heter bindi mm. så. Och så så då hade jag det för att vi skulle gå i live eh, livesändning och jag för mig som var så receptiv kände jag ju av. Ja, det var som att sitta med 1,2 miljoner människor i samtal. Wow. Så jag kunde känna av hur mår Sverige idag. Liksom. Och jag kunde ju känna om jag skulle gå och lägga mig. Då kunde jag känna hur pressarna gick, hur tidningarna gick. Så jag visste redan på natten vilken energi och vad de kommer skriva på morgonen. Inte det väldigt påfrestande då? För ja, det, det var väldigt påfrestande. Hence the bindi. Alltså, vad sa du för något? Därför, ja. därför den här pulvret. Mm-hmm. Mm. Och du och Alexander Kronlund, du berättade för mig innan bara ja. att ni har kört en sån här eh, tyst timme. Ja, vi hade en sån här eh, tyst... Eh, där vi bara satt och tittade på varandra. Eh, och... Jag vet inte, jag tror det tagit en timme eller jag vet inte, tiden vi, vi satt tills det var liksom tills vi kände, nu är det färdigt det är bara en timme minst tror jag det var det var jättespännande för först så är det jättetrevligt sen så kommer man närmare varandra sen blir det liksom obekvämt sen vet man inte vad man ska titta för det som händer sen det är att man släpper in den andra personen längre in än vad man har släppt in någon annan och det som händer sen det är att det kommer en sån här stark känsla av vi av oändlighet och av kärlek och att man 
man, 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 samtidigt som man är totalt närvarande i sig själv mm. så blir man också varse upplösningen av sig själv. Men också den där som jag kan tänka mig att du upplever som du håller, nu kan du hålla andan tre minuter. Mm. Men om du håller en och en halv minut så är det ganska bekvämt fortfarande kan jag tänka mig. Och i den tystnaden som är ganska bekvämt så måste det ju vara väldigt mycket fantastiskt som man kan upptäcka när man inte ägnar sig åt andningen, kan jag tänka mig. Mm. Äh, extremt spännande tycker jag det där också. För att jag var på ett yogaläge för några år sedan i Frankrike och då så var, var det en övning de bara sa Nej, men nu ska ni titta varandra i ögonen i fem minuter. Mm. Och så man bredvid varandra kanske en halv meter ifrån och så tittar man på varandra i ögonen. Mm. Och den övningen var verkligen en som de flesta bröt ihop på. Mm. För att vara knäpptyst, bara titta varandra i ögonen, nära. Och det var så här att det var verkligen som man såg den andra styrkor och svagheter. Och man mm. såg djupet i mm. den andra. Och man mm. såg, liksom, mm. man såg så här, utan att säga någonting så såg man vem den andra personen var. Mm. Och att bara titta varandra i ögonen på det sättet. Utan att prata, bara titta. Utan att byta blick, någonting. Det mm. var... Mm. Det var och, hårt. Och man brukar ju också säga att, att det handlar om att bli sedd och se varandra. Men om du verkligen då upplever i den här stunden att du är sedd då är det väldigt mycket gammalt av att inte känna sig sedd och hörd som försvinner. Och då kommer liksom det lilla barnet upp. Eller ungdomen eller den delen av dig som inte har varit sedd och hörd. Helt plötsligt blir ju den, den delen av dig sedd och hörd. Och då händer det väldigt mycket. Hur ser du på det där? Du pratar om det lilla barnet tidigare. Ser du att alla har ett barn i sig som vill ha uppmärksamheten eller som vill bli älskad? Eller? Absolut. 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 Men jag upplever att många av oss... Eh, det är klart att man säger lilla barnet vill bli sedd eh, men jag tror att många av oss gömmer det lilla barnet att, att vi är fullt upptagna av att inte ha kontakt med det lilla barnet för det lilla barnet även om det är sårat har en naturlig förmåga till anknytning och kärlek och massa naturliga saker men jag tror, på något sätt så ser det som att, att vi håller det lilla barnet inlåst. Och sen är det en annan del av oss som är liksom som en väktare eller som en fångväktare som säger men jag, jag skyddar dig från att bli sårad. Jag, jag skyddar dig från att bli sårad. Men samtidigt så, ja men utan det lilla barnet så är det ju mycket av livets mirakel som försvinner. Så det där är ju... Det handlar ju om att den vuxna personen och det lilla barnet tar varandra i handen och går tillsammans. Men det är klart, man brukar säga att barndomen är väldigt kort och sen så tar det resten av livet att komma över barndomen. <laughs> ja. Ja. Så visst är det så, men det finns ju inga som kan älska och förbehållningslöst älska sina föräldrar och bara så öppet säga här är jag, jag möter dig nu och här. Men den som stänger ner är ju inte barnet, den som stänger ner är ju omgivningen av föräldern. Vi tror ju inte det, men barn älskar ju utan förbehåll sina föräldrar. 
utan, utan någon som helst om inte kanske allt det där. Utan det lär vi oss från vår omgivning, tyvärr. Och hur tycker du man ska tänka mer då? Jag vet inte vad lösningen är på det där. Det kan jag inte säga. Men jag, jag tror att vi inbyggt i vårt samhälle har lärt oss väldigt mycket som leder till anknytningsproblem. Just för att vi är rädda för att barn inte ska bli självständiga eller barn inte ska lära sig. Alla Men att vi som föräldrar har... Eller, eller som vuxna. Har problem att visa kärlek till våra barn eller till de yngre är ja, det vi, det ja, vi är rädda att barn inte ska klara sig själva, vi är rädda att vi inte ska få egen tid, vi är rädda för vi är så rädda för så mycket stresskarriär, stresskarriär och vi har så väldigt mycket på oss att vi måste upp, uppfylla så många saker, så många självförverkligande så mycket grejer och vi är också rädda att det finns också, vi har också lärt oss av samhället att vi ska överlämna barnen till en samhällsuppfostran. Eh, och gör vi inte det så är vi dåliga föräldrar. Liksom. Eller dåliga människor. Många vuxna är också rädda för att, att barnen ska knyta an för mycket till andra vuxna. Ja, också intressant. Hur ser du på tvåsamhet? Jag har haft Bard med i podden två gånger. Och det är alltid roligt att prata sånt med honom. Mm. Hur, hur ser du på jag ser att tvåsamhet, tvåsamhet. Eller, så här, tvåsamhet, kärlek? Jag, hur ser du på det? Jag, ser, jag tror att eh, om man inte lever i tvåsamhet så är det ju väldigt lätt att man håller bakdörrar öppna. Jag tror att om man ska uppnå någon typ av djup så är tvåsamheten det, den största möjligheten till att möta sig själv och släppa egot medan eh, polygami kan också vara ett sätt att, att slippa vara närvarande jag är ju född på 60-talet och då skulle det vara, det vara love och alla skulle vara love och man skulle ha kärlek till alla och, och så vidare så det finns en det finns en, en det finns en flyktväg i att inte vara i tvåsamhet. Och det är det någonting som vi naturligt inte vill vara i, men samhället har kommit dit. Eller är det. Det är en bra fråga. Alltså, i, jag, menar, det kommer, jag menar, till exempel i samhällsstruktur. Min man han är från Senegal. Hans pappa hade fyra eller sex fruar. Eh, och där. Han var förmögen, så det förväntade sig att en man som är förmögen ska vara ansvarig och ha flera fruar eftersom det inte finns jobb för kvinnor. Så det är ju en samhällsstruktur som får lösa så. Men det är också så, där kommer man ifrån en samhällsstruktur där, där det inte finns oäkta barn. Alla barn är äkta. Vi kommer ju från en samhällsstruktur där om du har ett namn så är det bara dina äkta barn som får det namnet och det är bara pojkarna som ärver. Och om du inte får pojkar så dör namnet. Så vi lever ju vi lever i en, en, en annan typ av patriarkalisk struktur som, liksom, som är lite gammaldags. Om du har ett familjenamn så dör det ut bara för att du får flickor. 
Och det där är ju... Det är märkligt. Ja, det är ju så förlegat. Det är ju så förlegat så det liknar ingenting. Och det där är ju någonting som... Ja, jag begriper mig inte på det där det är. Så det finns ju inte i en samhällsstruktur där, där en man erkänner alla barn som sina. Eh, och så det där är ju en annan aspekt av det hela. Men... Eh, Ja, man får, man får, jag tycker man ska, jag menar om man vill, om man inte vill leva i tvåsamhet så får man väl göra det om det passar en. Men det är ingenting som funkar för mig och det är ingenting jag... Eh... Alltså det som inte funkar för dig är att leva... I, i polygami. Ja. ja. Så för mig är polygami tvåsamhet... är att man, att man har, har flera partners. partners. Så, eh... Har du testat det någon gång? Alltså, ja, men själv, självklart, jag är ju jag är född på 60-talet. <laughs> man har väl varit ung haft flera liksom sådär, på det viset men det är ingenting som funkar för mig. Åker runt i blommig buss och bara så här. Nej, det funkar inte för mig. Jag, jag, och jag, jag tror att vi har så stora anknytningsproblem i vårt samhälle idag. Alltså enorma anknytningsproblem. Eh, vi har väldigt mycket bakdörrar och eh, i, i, eh, i vågen av, av the, böcker som The Game och så vidare. Eh, så tror jag att, att, att det, om man ser på tvåsamheten utifrån ett andligt perspektiv så finns det en precis som det när vi pratar om att man sitter och tittar på varandra så, så tror jag att det finns någonting väldigt stort att hitta i det. Du har varit gift fyra gånger. Ja. Och kan du det är lite mer min gammel morfar. Ja. Jag var gift tio gånger. Mm-hmm. Han blev ju 95. Okej, okay, det ser jag. Det... Du har ju några år kvar här. <laughs> <laughs> Men har du sett varje gång, i Sverige är det lite mm. så här också, som det är med företag. Mm. Alltså startar man ett bolag och sen går det inget bra, då är det mm. som ett misslyckande. I USA ja. så är det så här, halleluja, det är ju bra, det är bra mm. jobbat. Du är mm. misslyckande, du kommer inte ens få den här platsen om du inte visar på saker du har misslyckats ja. med. Ja. Och man är stolt över att man har, ten companies that were failure, och vi gick i konkurs, whatever. I Sverige är lite grann samma sak. Har varit så i alla fall, jag vet inte exakt hur det 2019 som har förändrats, eller 2020. Att man, om det är så att man är gifta då förutsätter folk att man ska hålla ihop resten av sina ja. liv och allt annat är lite misslyckande. Det där har ju varit en resa för mitt första äktenskap så gifte jag mig i Anglican Episcopalian Church där jag är döpt och konfirmerad och där får man inte skilja sig och om man skiljer sig så får man inte gifta om sig. Okay. Så det där var ett <laughs> Vad är det för någonting? Vad är det för så det där var ett jättestort trauma. Det är The Queen's Church of, of Great Britain det är, den är katolsk men det är inte påven som är huvudperson utan det är, det är drottningen. Okej. Okay. Uh, uh, a big no-no. Ja, det var så big no-no. För mig var det en jättestort andligt trauma, emotionellt trauma också. Men det var jätteproblematiskt eftersom jag inte fick gifta om mig i engelska kyrkan. Och, uh, och så det var väldigt så här studera Bibeln och bla 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 och sen ja, komma fram till okej, okay, det är den som har varit otrogen som är fast med äktenskapet men den som har blivit felad i det här fallet var det jag och då var din förrömmande otrogen mot dig ja, och då var jag absolved from the commitment in heaven liksom 
Så det var min det var märklig, min... märklig regel alltså. Ja, väldigt väldigt. V- vem kom på den regeln? Jag är honom, men det var väldigt märkligt. Det var väldigt det var väldigt svårt, men jag är fortfarande inte omgift i Anglican Episcopalian Church, vilket jag hade gärna gjort, men om inte de ändrar reglerna så är det inte så. Nej. Mm. De är svåra att ändra för mm. de är ju skapta av Gud kanske. Eller I don't think so. Eller <laughs> tell that to Abraham <laughs> eller någon annan av de våra första första anfäderarna eller eller som i, I, I liksom gamla testamentet. Mm. Men Okej, okay, så det kändes så då kände du 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 var förrådd men ja. kände dig misslyckad. Ja, oh ja, alltså jag var jättetraumatiserad För att då. är det så enligt dem då att Alltså det finns så mycket konstiga Men ja. fanns det någon som Eller kunde de se det att okej okay, Du har blivit om du förklarar det för någon då att du, Det är så att min mamma otrogen mot dig Ja men det är ju ditt fel Att han inte var tillfredsställd Eller att han ja, inte nej, var otrogen nej, det var nej, det nej det var inget sånt Nej, nej det var inget sånt gammaldags eh... Men sådana grejer finns det ju också Herregud. Alltså du är säkert tortasen men du vet oh tjejer ska använda ja. ska använda ska inte ha kort kort på sig för de är en våldtagna men då är det ditt fel att du ja, att ja, du lockade ja. till oh dig God. den här mannen. Alltså, jag kan inte tro. Det är ju att, man, att vi lever i 2020-talet. Och jag säger som den här jag såg en skylt med en kvinna som var i 80-årsåldern så stod hon med sån här skylt där det stod I can't believe I'm protesting against this shit again. Och hon var 80. <laughs> så, så nej det där är väldigt förlegat Och jag tror att det där har kommit in Med, med de, de mosaiska traditionerna Alltså allt ifrån Alltså gamla nya testamentet och, 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 och koranen och så Jag tror att det där var inte samma Problem under vikingatiden Det där kom in med kristendomen Vi fick in massa skit tyvärr Med någonting som skulle varit väldigt vackert. Nämligen alla människors möjlighet att komma till himlen. Vilket inte var på vikingatiden. För det var bara krigarna. Så att jag menar... Så, att, så jag vet inte vad som hände. Men det där är ju en maktstruktur och en manipulation. I hate. Alltså jag kan tycka ibland att man borde skriva om de här böckerna. När det kommer nya testament. Då kan man inte skriva så supernya testament. Eller hur? Då skriver man om det från 2000-talet. Ja, man borde skriva om. Men det där är ju... Men jag tror att alla är ett frö till upplysning. Alla är ett frö till Jesus eller Buddha eller så. Så det där är inte någonting som jag tror. Så. Men man har ju en väg, man har ju en andlig väg och, som man går i livet och funderar. Så saker och ting händer Men buddhismen för dig, ja. har du studerat den mycket? Ja. ja är där, ser du att den matchar det livet du vill leva väldigt bra? Ja, det intressanta är många, många, det som många inte vet att det är själva, själva filosofin, buddhismen, kommer ju från Siddhartha. Men att bli ett buddha eller buddhatillståndet föddes inte med Siddhartha utan den traditionen kommer ur den vediska, indiska traditionen så innan Buddha blev en Buddha innan Siddhartha blev Buddha Vem är Siddhartha? Eller vad är Siddhartha, Siddhartha var den prinsen som övergav sitt liv för att bli asket-yogi och som sen nådde upplysning När han nådde upplysning så uppnådde han någonting som heter buddhatillstånd. Men han var inte den första som uppnådde buddhatillstånd. Det är många som tror. Det har funnits tusen buddor innan honom och det kommer finnas buddor efter honom. Men han skapade 
en väg av en balans där han menar att man kan inte, man kan inte gå till extrema och extrema det ena hållet eller extrema det andra hållet. För då det leder inte till, till harmoni och lycka. Utan det handlar om en balans i livet. Och då så kallar man det för buddhismen. Men man tror att det bara funnits en buddha. Men det har funnits en buddha efter Siddhartha. Och den buddha är, 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 är Guru Rinpoche. Padmasambhava som gjorde butan buddhistiskt och han föddes enligt sägnen ur en blå lotusblomma säger man så det är liksom det där med buddhatillståndet är tillgång för alla alla kan bli en buddha och vad är buddhatillståndet för någonting? det är en upplysning av compassion där man i enlighet då inte behöver återfödas men till exempel Dalai Lama har valt att återfödas för att göra gott för mänskligheten. Jag, personligen så har jag inget problem med att återfödas. Jag tycker att det är fantastiskt att, att leva. Och eh, även om det finns svårigheter i livet så tycker jag att det är ett mirakel att få en, en ynnest att få vara i den här begränsade kroppen och utifrån det uppleva och möta människor. Så jag har inga problem med att återfödas även om man skulle uppnå den upplysningen. Jag tänkte att vi ska hoppa in på lite snabbfrågor. Ja. Största irritationsmoment eh, som din man tycker du gör? Eh, slänger strumpor på... På golvet. Jag tar av mig strumporna och rullar ihop dem med en liten hörna och så slänger de på golvet. Eller att jag ibland säger att vi ska göra någonting och så glömmer jag bort det. För att jag flummar iväg. I hjärnan. Så här, eller har för mycket. Då kan det hända. Men jag får för Latent. mycket. Ja. Mm. Kött eller vegetariskt? Både och. Eh, vilken bok rekommenderar du alla att läsa? Mm. The Tibetan Book of Living and Death. Tibetanska livs- och dödsboken av Trögum Shungpa. Jättekort, vad handlar den om? Den handlar om livet och den handlar om döden. Ja, ja spännande. Mm. Ja. Eh, Okej, okay. då hoppar vi vidare på nästa. En dålig vana som du skulle vilja ta bort som du gör idag. Jag är lat. Den går snabbt. Jag har blivit lat. Ha, har blivit? Mm. Jag är lat. Ja. Mm. Jag har många... Jag har men inte det många, jag har många talanger. Jag har många talanger. Att vara lite lat. Alltså inte jo, det är någonting det är genom det. att man börjar komma in i livet. Jo. Att man, också, att man kanske släpper allt man måste göra hela tiden. Och man bara, men nu gör jag det som jag vill det göra. Det är sant det du säger. Men samtidigt så känner jag att jag har så många gåvor som jag skulle kunna liksom ägna mig åt. Men på ett sätt kanske det är egotrippat. I don't know. Men jag är, ja, jag är lite lat. Så det skulle jag nog vilja styra upp. Favoritplats i världen? Här och nu. Wherever I am. Bra svar. En sak som folk inte vet om dig? Att jag är konservativ. Och vad, vad menas med det då? Många tror att jag är hippie. Men det är jag inte. Jag tycker om att det liksom... Jag tycker, om, jag tycker om former, jag tycker om, jag tycker om liksom 
konservativa sällskap och ordnar och sådär. Mm. Mm. Favoritsid på dagen? Morgonen. En människa dör eller tusen grisar? Tusen grisar. Vilken låt kan du lyssna på repeat på repeat bara som du bara, den här älskar det måste just nu det är ah, någonting av P-square. Just nu älskar jag P-square. Favoritperson från Idol. Ja, det, 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 det är liksom omöjligt att säga. Det är jättesvårt. Ja, det är jättesvårt. Jag antog att du inte skulle kunna svara på den. Ja, men om jag ska säga så här då. Utifrån ett perspektiv så måste jag ju tacka den här tjejen som gjorde att jag skrek orimligt. För hennes, hennes totala orimliga... Eh, insikt för hon har eh, i med hennes agerande och min reaktion eh, bidragit till mångas glädje och många har lärt sig att säga ifrån verkligen, mm? verkligen. favoritcitat det är något som du har tagit med dig du, du har ett gäng citat som du kan använda mm. då och då oh my god just nu så lever jag inte riktigt i citatvärlden citatvärlden nej Faktiskt inte. Men då har jag ett citat som jag tycker som du kan förklara som du har sagt i alla fall, som jag ja. tycker är väldigt bra. Ja. Du är med en kompis och så. Följ inte med någon kompis som vill gå en väg dit du inte vill gå. Så ska du se att det blir lättare att älska sig själv och lättare att andra älskar den. Ja, ah, men det var jag som hittade på. Det var mitt eget. Det var ditt eget citat. <laughs> det var mitt eget citat. Men det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Mm. Det, inte... det handlar om att inte falla för grupptryck. Det är viktigt. Det hade nog varit väldigt bra för... för och det gäller nog i, i... Det gäller också rikstäckande. Alltså, länder. Ja, också. Inte bara i små sammanhang, utan i stora sammanhang också. Och du var mobbad som liten? Ja. Du har sagt förut att de kallade dig liten och ful och massa Äcklig. Och, ja. och massa sådana saker. Mm. Är det några situationer som du minns extra från... Den tiden som har satt spår i dig. Ja, de var ju så många. Alltså det var så hela tiden. Det var så många sådana. Så att de liksom... De... De bara... De är som en enda smet. Och varför tror du de mobbade dig för det? För att jag... För att jag var en tjej som inte... Höll tyst utan, utan deltog. Helt enkelt. Och hade civil courage. Då sa du emot dem. Och då, sa ja. de, gick de, då var det också så att du är konstig. Du är annorlunda. Du är inte som oss. Ja, Där, därför är, måste du uteslutas ja, från flocken. Ja, du är äcklig. Du är ful. Och, oh my God. och hur tog du det då? Alltså, det var ju skitjobbigt. Men mitt sätt var ju att vara lite Pippi Långstrump. Liksom. Och så småningom eller ganska snart insåg jag- att jag då på den tiden hade ganska mycket högre hjärnkapacitet än samtliga av dem som mobbade mig. Och att de som inte mobbade mig nästan alltid tillhörde de som var mycket brightare. Så då lärde jag mig att hålla mig till nördar. Och sen den dagen så har du känt dig som en nörd? Nej, faktiskt inte. Det tog lång tid innan jag insåg att jag själv var nörd. 
Alltså väldigt, det var lite grann Jag tror det var som att fråga en fisk om vattnet så här. Hur, man frågar man en fisk så här, Hur är vattnet? Blubb, blubb, blubb Vilket vatten Man måste nog liksom upp på land först Innan man fattar den grejen Det är härligt att vara nörd tycker jag Men vad, vad tänker du mycket nu på, på nu då? Vad mm. skulle du kunna vakna på natten Och börja fundera på eller? På morgonen när du kör din två timmars kickoff Ja det händer att jag tänker att jag är riktigt pissed off på att man ska dö. Ja, det är så onödigt kan man också tycka ibland. När man har, upp, man har lagt så många timmar på sin egen personliga utveckling och känner att man har lärt sig till slut vad kanske livet handlar om. Ja. Och där kommer någon och säger slash. Ja, men man är ju död så väldigt länge. Det är inte så att livet är kort. <laughs> Nej, men, men just den här, just den här, men jag, just den här förberedelsen inför att okej, okay, nu tar jag mitt sista andetag in och sista andetaget ut. Liksom när luften försvinner ut ur lungorna och kroppen har lagt ner. Alltså det där är ju... För jag, måste kom, jag måste berätta att jag trodde ju att jag hade hamnat i paradiset. Jag kommer ihåg när jag upptäckte att det här var inte paradiset utan att livet tog slut. Så besviken. Så förbannad. På. Berätta. När jag var barn och bara, jaha, ska man dö liksom? Ja, ska du dö? Mamma, ska du dö? Ja. Jaha. Mormor, hon ska hon dö? Ska jag dö? Aha. När ska du dö, mamma? Alltså hela den där tanken som man har när man är fem, sex år eller fyra, eller jag vet inte, när den börjar. Och så insåg jag att liksom det här var förgängligt. Det här var liksom inte forever. Superbesviken. Ja. Ja, så att jag vet inte. Jag vet inte. Jag tror att många tänker det. Det är väl därför vi har den här fascinationen med vampyrer och live forever och highlander och allt vad det nu heter hur skulle det vara att leva i evighet skulle det vara en skulle det vara en välsignelse eller skulle det vara ett helvete men det utgår ju alltid från att det är en person som gör det och inte ett kollektiv liksom vad som jag hade fått möjlighet att leva för evigt mm. även om jag bara var en person så hade jag alla dagar tagit den framför mm. alternativet jag tycker inte alternativet är så himla bra. Nej. Att jag är död. Ja. Och sen får man väl lära sig med, visst, man har ju träffat, jag har ju träffat vissa som har varit över hundra år. Mm. Och det är klart att de, deras man har gick bort, deras andra man är död, mm. deras barn mm. har gått mm. bort och döda. Mm. Mm. Och det är klart att det är jättetragiskt. Mm. Men har man, det är ju en skillnad också så här, visst, lev tusen år och du inte kan gå och knappt äta och prata, du hör inget och ser någonting. Det är inte så ah, roligt. Kanske inte roligt. Men lev tusen år och du känner du är frisk. Men samtidigt är det så här att det finns någonting, ett jag, som aldrig åldras. Som, som du uppnår en viss ålder i livet så fin- det finns en närvaro av jaget som aldrig åldras. Och det jaget är ju inte äldre bara för att det är 110 eller 102. Så att om jag förlorar någon i mitt liv som jag älskar nu eller när jag är barn eller när jag är 102 spelar det ingen roll. För förmågan att knyta an, ja klart, 
är det verkligen så att om du lever i 200 år att du tänker det är ingen idé att jag älskar för den här personen kommer dö ändå. Men du tänker ju inte så nu. Om du tänker så nu, ja då kanske det är så att du kommer tänka så då också. Men om du är en person som inte tänker så, om du är en person som, som ger dig upp i saden och älskar igen och släpper människor in på livet igen, ja då kommer du ju göra det när du är 110 också. Ja. Och gör du inte det, då måste du ju göra någonting åt det. För att livet handlar ju om att, att släppa människor in på livet. Har du lätt och så, eller svårt att släppa in folk på livet? Jag har lätt att släppa människor in på livet. Kanske för lätt. Har du blivit besviken många gånger? Absolut. Men det är ju liksom en del av... Jag brukar säga så här. Om man är bitter... Då har man inte fått tillräckligt mycket skit. För bitterhet, det är bara unnat den som fortfarande är bortskämd med att de har bara fått lite skit. Får du tillräckligt mycket skit i livet så att du står på dina knän och det finns ingenting annat än att välja och dö eller att fortsätta. Då kommer du bli tacksam och få kärlek till livet och se livets stora mirakel. Så bitterhet. Wait till you get some more shit. That bitterness is gonna leave your better ass. Och så kommer du bli lyckligare. Jobbar du mycket med tacksamhet? Mycket. Ah, absolut. Jag är jättetacksam. Och det är liksom... Tacksamhet är ett varande. Det är en upplevelse. Det är, en, det är som syre. Det är som syret efter att ha hållit andan i fem minuter. Tacksamhet är liksom, det genomsyrar allt. Det är som, jag kommer ihåg när jag var yngre, kärlek, så tänkte jag så här. Då, jag upplevde att kärlek var som ett vatten som jag hoppade så att jag någon gång skulle få bada i. Eller åtminstone sticka ner i stortån. Men nu är det ett varande. Ett varande, så att kärleken är ett varande. Kärleken är ett konstant varande. Till allt då? Till allt. Kan du känna kärlek hela tiden nu? Ja, kan till dig. Ut? Ja. Till din kollega som sitter där borta. Ja. Art, till Lakshmi till alla som har gjort det här fina rummet, den här tapeten den här magiska soffan som vi sitter i och stolen uh, ja men är det att låter superbra för att tacksamhet är ju verkligen också en motståndare till att man mår dåligt mm. att känner du mycket tacksamhet så har du svårare att må dåligt för de mm. är lite så här paradoxer till varandra ja men jag tror också man kan känna man kan man kan ju känna en djup sorg och förtvivlan, men ändå känna kärlek och tacksamhet. Jag tror att någonstans det finns en skillnad mellan att lita på och överlåtelse och tillit. Alltså när man litar på, det är någon sorts eh, kohandel. Man säger jag litar på dig. Och där i det så släpper du din eget ansvar, din egen delaktighet i det hela. Men när du har tillit, då, har du, då är du en delaktighet. Om man inte. Man kan prova att säga så här: om man, man behöver inte tro på Gud annars, men om man fingerar tron och så tänker man så här: Okej, okay, uh, ja jag litar på dig, Gud. Okej, okay, du tar hand om det här, va? Alltså, man kan höra i det mm. att det finns en respektlöshet, att det finns en kohandel, det finns en, ett element av tvivel och. På engelska finns det någonting som man säger setting someone up to fail. 
Men om man säger jag har tillit till dig, jag har full tillit till att det här fungerar. Då är man i en överenskommelse, man är det ett varande, det är ett, det är ett utbyte. Den helt annan. Och det finns ett ord som är väldigt vackert som man inte behöver vara superreligiös för att förstå sig på. Men som är som handlar om överlåtelse. Okej. Okay. Överlåtelse. I överlåtelse så släpper du eh, den fingära kontrollen och du får koll. Alltså du får, du får en helt annan närvaro i överlåtelse. Och hur, hur fungerar den? Överlåtelse till Överlåtelsen att... kommer när bitterheten släpper. Överlåtelsen kommer i... Det är en fågelfenix-grej. Barn har överlåtelse. Nyfödda barn har överlåtelse. Små barn har överlåtelse. Små barn har överlåtelse ända till de upplever en, en clash mellan sitt, sitt lärande, varande och omgivningen. Men sen så hittar man förhoppningsvis tillbaka till överlåtelsen via olika sätt. Men en del människor är födda med överlåtelse. De har den i sig. Andra inte. Och hur jobbar man med på det? Vad ska man tänka på för att kunna... För det här känns ju som mer att man är mer öppen än att man är mer stängd i sig mm, själv. Jag tror också att man, man måste... låter sig följa med ja. livet. Ja, någonstans så kommer man inte... Man kommer inte någonstans vara någon annan än den man är. Och om man betänker miraklet att man är i en kropp. Att du är i den här kroppen. Du lånar den här kroppen och sitter och tittar ut på världen. Från den här kroppen. Du betänker det. Och du, att den servar dig och andas. Och, och att allting som du har kring dig är skapat av någons kunskap. Av någons nyfikenhet. En bra lånad bil. Kroppen. Ja, man kör in en fiat så gör man någonting och så kommer man ut nästan ett x antal tid med en Ferrari beroende på mm. vad man gör med den. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, 
but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Magisk! Du, vi måste hoppa in lite grann på Idol nu. Mm. Från allt det här djupa, spännande, intressanta, jätteintressant faktiskt att mm. prata med. Och det jag tänkte på det är att du har jobbat med otroligt många stora. Du, två Eurovision-vinnare, mm. Lorén, Monsell Melöv som var ja. här nyligen. Och sen är det många andra riktiga stjärnor. Mm. Eh, och många av dem har ju också haft en scenskräck. Mm. Hur jobbar man med folk för... Att man ska få bort scenskräck. Man gjorde en undersökning i USA. Då frågade man vad är det mest rädd för. Andra plats kom döden. Första plats kom att prata inför folk. Mm. Så att, och i det här med flocken så är vi så rädda att sticka emot flocken. Och i adrenalin och bara mm. svettas. Och vi, mm. Allt är så läskigt. Mm. Allt sådär. Så att, hur, ja, hur ska man jobba med det? Alltså det där är ju äh, scens... Det finns två saker i det hela. Äh, har scenskräck är ingenting som försvinner. Utan det är någonting du lär dig att hantera. Det är som att lära sig rida en drake. Och en del människor har en mindre drake. Nästan osynlig. Andra har en större. Och i vissa sammanhang så har man en större drake än andra sammanhang. Det är det som att hantera draken. Och det är också att hantera... I det så gäller det att hantera utandningen. Vi kommer tillbaka till det här som vi har gemensamt med andningen- och som din eh, andningsguru. <laughs> Wim Hof. Ja, vad sa du? Wim Hof. Wim Hof, ja. Eh, prata om. Det ligger i andningen och utandningen. Och det som man pratar om i, i, i många andra traditioner. I den vediska, i, inom buddhismen, i yogan. Eh, och som, eh, ja, i mysticismen. Det, det, det handlar om inandning och utandningen. Men det handlar mest om utandning. För om du lär dig att muskulärt kontrollera utandningen så får du in luft automatiskt. Och då får du en känsla av eufori. Hur lär man sig det? Det jobbar jag med. Ja. <laughs> ja. Och där kan vi ta också, om det är så att man vill bli coachad av dig, kommer i kontakt med dig. Mm. Hur gör man då? Om det är så att man skulle vilja lära sig sjunga bättre eller du hjälper ja, folk också. Att... Jag jobbar det känns ju via rekommendation. Jag har ju byggt hela min karriär på rekommendation och inga visitkort. Ja. Mm, så bra är om man hittar en rekommendation. Eh, men det har också hänt att folk har hört av sig på Instagram eller Facebook. Gå, gå via din hemsida. Är, är det någonting? Det är ja, alternativ. jag måste ju erkänna att jag som alla andra är väldigt dålig på den biten kring hemsidan måste jag känna. Jag har några som, jag, som har kontaktat mig. Jag ber om ursäkt. Ni vet vilka ni är. Okay. Eh, där jag inte har återkopplat. Eh, men hör gärna av er via min Instagram. Den är lite mer. Så Instagram är det bästa sättet att ja, komma i kontakt med Ja, jag är mer dig. aktiv på Instagram. Men, men, men har du några tips till dem som eh, har nu att de ska stå på ett bröllop om en vecka och ha så mycket ångest över det eller mm. sådana saker? Alla andra är lika nervösa och rädda som du. Så är det. Och bara... Fundera inte så mycket på inandningen. Bara tänk att du andas ut ordentligt. 
Och sen, bara, sen handlar det om det där med kontroll. Det finns alltid något element, det finns alltid något element i allting vi gör som vi inte kan förutse. Och det är den här tomma delen mellan det vi vet och inte vet. Så är det det vi inte vet att vi inte vet. Det är där allt mirakel händer. Och så är det också i materia. Man pratar om tomrummet mellan allting. Det är där vi inte har undersökt saker och ting. När vi kommer tillbaka till kvantfysiken som, som vi pratade om. Du har pratat om innan. Ja, ja. Så att det, det är i det spacet som, som vi måste ha tillåtelse för att det kommer in. Man måste ha tillåtelse och det är där draken bor. Då vet jag var draken bor nu också. <laughs> och bara till draken. Hur lär man känna sin egen drake? Det är en bra fråga. Jag tror att man ska leva mer i frågan än, och, än i svar. För varje svar du hittar kommer leda till en till fråga. När jag pratade med Dalai Lama, träffade Dalai Lama. Ja, då, då skulle vi få fråga en fråga. Jag insåg ganska snart att jag inte hade tillräckligt mycket kunskap. För att fråga His Holiness en fråga. Så... Man, så länge man lev, låter sig leva i frågan för varje vad, då får man livskvalitet man blir nyfiken för varje fråga kommer leda till en ny fråga du får ett svar så får du en fråga så får du ett svar så får man fråga. behöver heller inte ha svaret det får man hitta själv ja man behöver inte ha svaret man behöver inte ha svaret och, och vem, vem är jag vem fan vet vem man är du vaknar upp en morgon så är du någon helt ny person men samtidigt så finns det ett varande hos dig som är densamma, som är oförändligt, som är oförklarligt. Konstant. Bara låt det vara. Det är konstant. Det är liksom... Det är det bi. Jag tänkte att vi hoppar in lite framgångsfrågor. Mm. Och då börjar vi med, med första. Vad önskar du att du vet tidigare i ditt liv som du vet nu? Ja, att, att alla människor har samma strävan efter lycka och, och glädje och my, i my, mångt och mycket samma oro. Och att eh, tiden kommer hinna i kapp. Eh, så att, i, att jag i, i framtiden kommer kommer den tid vi lever i passa mig bättre än den tiden jag föddes in i. Om jag hade vetat i en viss ålder Kirsti nu är du weird och konstig i det här sammanhanget men det kommer en dag då all your weirdness och allt ditt konstighet och allt den du är kommer anses som fantastisk, vacker och en bidrag. Det hade varit bra att veta. Då hade du mått bättre situationen då mm, också. Ja. Är det någonting som... Du känns väldigt orädd av dig, men är det någonting som du skulle ha gjort eller skulle göra om du inte hade möjlighet att känna rädsla? Att det inte ens fanns i dig? Mycket. Absolut, väldigt mycket. Wow, listan är lång. Jag är rädd för höjder. Väl, bara där en grej. Mm. Jag har dykat certifikat med varje fall rädd för... för, för för, för djupt vatten ändå, fast att jag dyker särt. Eh, det finns en viss eh, 
vad ska man säga, jag vet inte om det är rädsla eller om det är perfektionism och blygsel kring min egen konstnärlighet när jag skriver musik eller framför. Alltså jag har väldigt lång startsträcka, en väldigt stor drake där. Men när jag väl står på scenen då, 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 då är den borta liksom. Men vägen dit är väldigt lång för att jag där har jag liksom inte känt att tiden har kommit i kapten jag är. Jag får vidare på nästa fråga. Mm. Om man skulle göra något tio minuter varje dag, vad som helst, vad hade du rekommenderat alla att göra då? Andas ut ordentligt. Tömma, tömma lungorna på luft. Andas ut. Ah, sucka och andas ut. Andas ut riktigt långsamt. Vad är ditt eh, bästa tips när du har sett så många talanger och idoler komma och allt möjligt hjälp folk mm. under gången? Vad är, vad är nycklarna för att lyckas med det man vill? Jobba, jobba på din craft. Det rena. Att jobba, att bli bättre på det man gör. Att öva, öva, öva. Hitta en struktur för att öva. Ta lärdomar så många som möjligt som kan saker och ting. Och vara som en duracellkanin. Vara som de här. De jag beundrar mest är en kategori unga killar i 20-årsåldern som skriver låtar i Sverige. Som börjar och är mediokra och så fortsätter de. Och så bara gör de och gör de och gör de och gör de. Och tio år senare så är de bara helt fantastiska. De ger inte upp. De bara kör på konstant hela tiden. De bara kör på och bara låter sig, och bara låter sig eh, liksom uppslukas av det. Det är viktigt. Bara, och det, det är också märkt väldigt, väldigt mycket. så att Den som jobbar hårdast i längden, den mm. vinner alltid i slutändan. Mm. 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 Talang, ja det är ju bra att ha. Men mm. den som alltid bara nöter på, den kommer slå ja. alla de här talangerna. Ja, det är så. Men sen är det också så, tyvärr måste jag känna att det finns väldigt många talanger som aldrig någon kommer höra aldrig någon kommer märka som sjunger skiten av många som redan finns så det finns en sorts orättvisa i, i livet också Ja, så är det mm. Hur kom de i kontakt med dig till den första gången? För du var ju med i Idol från allra första början mm, eh, Ja de fick höra talas om mig via Peter Svartling. Och så letar de mig. Letar de rätt på mig. Och då hade jag ingen mobiltelefon och ingen tv och ingen dator, ingen mejl och ingenting. Så det var bara ren slump att de hittade mig. De letade efter mig. De ringde min dåvarande man, hans dojo. De... Och jag var jag satt på ett möte på ett ställe. Och skulle ha ett möte om att eh, vi skulle göra en tävling där man kunde vinna lektioner hos mig. På det stället så skulle vara det någon som höll ett föredrag. Och den personen som höll ett föredrag höll ett föredrag om idol. Han är nu eh, Hans Abrahamsson. Han är nu eh, en av cheferna på TV4. Och han stod och höll föredrag om idol- och så fick jag en sån här grej 
Som ett så här, aha. Kirsti, du ska presentera dig för honom. Och du ska säga vem du är. Och du ska säga vad du gör. Någonting sånt som jag aldrig gör. Så där, mm-hmm. sales. Alltså, bara, men nej, 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 sa jag till mig själv. Så här, bara, nej, 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 så tacky. Sånt gör inte jag. Och då bara fick jag sån här som en sån här thou shall, liksom. Den typen av kommando inom mig. Jag bara, okej. Okay. Jag gör väl det. Det var då innan jag var i den här transen. Och, och då så sa jag, hej. Jag heter Kirsti Tomita. Jag är röstcoach. Han bara, My gosh, jag har letat efter dig överallt. Hur svår är du att inte få tag i människan? Kan du komma till meter? Och vi vill gärna prova dig inför, ett nytt, inför det här tv-formatet som jag står och pratat om. Jag bara, okej. Okay. Så gick jag dit. Och så var här vill ni inte ha mig som röstcoach? Nej, nej men vi har hört talas om att du skulle passa som idoljury. Okej, okay. så fick jag göra audition. Och då i början var de väldigt tveksamma för de tyckte att jag var lite för snäll och mesig och väldigt mycket halleluja moment sådär tjej. Och då så sa Peter till dem att nej, 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 hon har hela registret på temperament. Trust me. <laughs> <laughs> så på den vägen var det. Ja, och det hade du. Mm. Och hur känns det att vara tillbaka nu igen efter? Ja, det är jätteroligt. Jag känner mig uppåt. jätte... Det måste vara superkul. Ja. Jätteroligt och jag känner mig jättevillsignad. Så himla roligt ju. Mm. Ja, det har varit en... Men du var ju också... Det var ju ett tag sedan du var sjuk också. Hade mm. mykoplasma. Ja, hade mykoplasma. Det hade... Wow, har du, har du påläst? Inte konstigt att så många lyssnar här. Du kan... Du har ju verkligen... Du gör din background check, tack. Ja, nej men man nej, försöker. Men, ja, försöker. Nej, jag hade ju tre, fyra månader av, mög, av mykoplasma. Och efter det så fick jag mögelförgiftning i lungorna. Och, som var dödlig också. Mm. Och, och, och också på det. Mögelförgiftning och bly och koppar. Så jag var riktigt sjuk i många år. Jag hade mycket plats på en gång för tio år sedan. Ja, inte det var, roligt. Nej, men jag hade, det, var, det var det fan det sjukaste jag varit med om. Jag fick prickar över hela kroppen. Mm. Jag hade... Jag, hade, jag bara vaknade upp en gång. Det började klia på natten. Mm, så mm, bara, jag hade mm. det i huden. Då. Jag vet inte ja. vad, vad du hade för syndrom. Men jag bara började klia. Jag bara, vad är det här för något? Jag började klia. Och ju mer jag började klia så blev det... det nästan som att hela kroppen blev en... Det var så mycket prickar. Mm. Så det blev att hela kroppen blev bara en stor prick. Ja, alltså det var så tusentals prickar. Så bara blev allt, allt man såg inte skillnad på. Så wow. blev bara allt bara blev. Oh, ja, ja. Och jag vaknade och gick ner för händerna. Och jag hade så mycket möte men jag hade ingen feber eller någonting. Men jag var st- bara prickar överallt. Jag gick upp ända till halsen hit upp. Oh my men så jag fick komma runt med polo hela oh, tiden. Oh, oh. Uh, sen så var det på händerna. Så jag vek, hade Vätskade en... du sig också? Oh, det var ju utslag. Det så här sjukaste okay. utslaget med. Men jag hade inte jättelänge. Jag hade, kanske hade det i två veckor eller något. Sen försvann det bara. Wow. Men det var också så här en riktigt Jag visste inte att man kunde få det i huden. Ja, men då sa de att jag hade någon mikroplastma. Okej, okay, wow. Jag hade i lungorna. Ja. Så jag hade det i tre, fyra månader. Och jag hade problem bara... med andas då? Jag hade bara 25 procent av min lungkapacitet tillgång till. Vilket tur. För jag har... Jag har liksom högre lungkapacitet än, än en normal människa, genetiskt. Så det var ju tur att jag hade det, annars hade jag inte kunnat sitta. För de Nej. flesta som får det som jag hade ligger på sjukhus på det viset. Och hur var den här tiden? Det var tuff? Det var tufft för det var sista året i Idol. Och det var ett väldigt tufft år. Jättetufft år var det. Av många skäl. Så. Du sa i någon intervju 
jag kollade innan när vi pratade, de pratade om liknande det här. Då sa du också att det var typ, men du nämnde så här att, att det var att ett av skälen var något MeToo-skäl. Ja. Mm. Det har ju inte pratat om, men det var 2006. Men det kom upp då, på den här tiden? Ja, det, det var ju en lång process liksom. Det är ju så, man inte... Om man säger nej och inte kan försvara sig själv och sen liksom upplever att ja, vad ska jag göra nu här? Liksom, om jag, om jag ska slåss ska jag slåss att jag var i gränsen liksom. Man upplever som, som tjej att nu slår jag ska jag slå för att döda? Eller vad, vad, vad är valet liksom? Vad är valet? Om man då känner personen så har man svårt då att gå in i den energin att man ska att man ska slåss för att döda någon. Och just att man känner att, man känner att det spelar ingen roll heller hur mycket jag säger nej. För jag har inte den fysiska styrkan. Då har man då, jag förstod inte då att, man, att hjärnan går in i en survival mode. Alltså amygdala går på. Och om man inte kan klara sig ur en situation så går hjärnan in i en situation där man... Där man där man går med, spelar med som en överlevnadsstrategi så och då efter, efter, man, har, efter man, man har varit i den situationen man är väldigt för svårt att förstå för den situationen kan vara väldigt länge det är liksom ett trauma det är som man blir liksom som Stockholmssyndromet om ni känner till det om du känner till Stockholmssyndromet ja, Stockholmssyndromet jag läste om det bara för det är, någon vecka sedan ja det kommer ju från den här, den här Normans Toy-dramat. Där man blir kär i kidnapparen. Ja. Eller till den som har betett sig dåligt mot den. Ja. Men eh, man är man... i en kidnappningssituation. Är en situation där man är maktlös. Så går man in i i liksom i att, att det är som att hjärnan bara ställer om i en överlämnad. Det är som att hjärnan hittar ett nytt lufthål. Det blir en total förnekelse. Och så lever man i en helt annan illusion. Det blir så tvärtom. Fast man ska vara rädd, man ska vara det så börjar man känna en sån medkänsla för den som har betett sig väldigt dumt och dåligt ja, emot ja, den. Ja, det är så man gör. Och det är väldigt svårt att vara med den upplevelsen efteråt för att det blir väldigt mycket självförakt och skuld och, och framförallt för mig blev det väldigt mycket självförakt och också var en situation där jag inte vågade berätta för min dåvarande man för jag ville inte liksom hur ska jag berätta för honom att han inte kunde skydda mig och jag förstod mig inte på vad som hände i hjärnan jag hade inte läst om hur hjärnan reagerar i en sån här situation jag visste inte att det här är om du står inför en situation där du upplever dig där du upplever att du har sagt ifrån så mycket som du bara kan för att skydda dig och avvärja situationen att då går då byter hjärnan helt spår och så bara går in i något helt annat som överlevnad jag visste inte att, att så kan hända det var hemskt ja men det vet jag nu hmm det vet jag nu. Det är, och det är för att många säger så här, ja men varför gör man inte si och varför man gör man inte så? Eh, och jag, jag, är, jag har ju jag har ju Asperger. Och en del av, 
av hur hjärnan, min hjärna fungerar då, det är att vissa saker kan bli en fördröjning på en reaktion. Alltså att, man, att det blir sådana brain freeze. Liksom. Eh, och Många, de flesta övergrepp sker ju med någon som man känner. Inte någon som man inte känner som kommer från gatan och helt plötsligt och man bara skriker och, och liksom så här, så. Utan många, och också jag tror många gånger ser det så här, oh oh, är det här på väg att hända? Nej, det är det inte. Det kan inte vara så. Så att hjärnan försöker manipulera sig och snirkla sig ur situationen så... Så, och hitta flera olika modeller ur situationen. Och funkar inte de. Och slutligen är det den fysiska. Sparka eller slåss eller rivas eller så. Eller så. I min fall var det ju sparka. Och, liksom, och om man inte då upplever att man kan ta sig ur situationen. Då byter reptilhjärnans spår. Förövlevnad. Förövlevnad. Det är så folk överlevde Auschwitz. Mm. Så det är, det är samma sak som händer Traumat kommer efteråt Har du bearbetat klart allting? Ja Någorlunda Jag känner att det finns liksom en Det finns en Jag känner hur andningen förändras Men det jag känner det finns nu Det är ju Det har gjort mig till en krigare och det har aktiverat en sida i mig som inte är fredlig. Trots all den här kärleken som jag känner i livet. Så det finns ju... Jag kan ju, jag kan ju förstå människor som går in och försvarar och dödar dem som gör deras familj illa. Jag kan ha empati och förståelse för det som sker i, i deras hjärnor. Även om det i den bästa av världar inte skulle vara rätt så kan jag förstå dem. Jag kan förstå den, den, den instinkten. Men det är ju ingenting som är bra som händer med det som, när man går över den gränsen. Jag kan förstå den 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 där att, att någonting annat händer i hjärnan. Att ju snäpp för att, för att liksom försvara dig. Mm. Eller den du älskar. Det finns ju många exempel på det. Jag läste inte allt för länge sedan en pappa i USA som hade var en pedofil som hade eh, våldtagit hans dotter i, i deras. Eh, ja, på deras bongård. Mm. Då hade han sett det och dödade den här. Eh, Våldtäktsmannen. Det kan jag förstå. Och sen så var det mycket det. Ska han dömas? Han har gjort ett mord nu men det är inte... Jag tror han frigavs. Det är inget överlagt mord. Utan det, det finns någonting som på franska förevärlden heter crime de passion. Men det var ju mest vid otrohet så som man använder det. Men det är ju, det är ju en... Det är ju en... Han är ju inte sig själv i den situationen. Det är ju en, det är en instinkt som tar över. Det är en reptilhjärna som tar över. Så det man, men många tror ju att den reptilhjärnan är det första som tar över. Men den är inte den första som tar över. Så länge du har din, din empati kvar, vilket jag hade då, men jag hade ju inte kunnat... Han vägde ju 105 kilo och jag vägde 45, så det var inte så mycket att stå emot. 
Det var inte så mycket att diskutera. Har du tänkt att anmäla det där, eller? För du har inte anmält det här. Nej. Det är... Han mådde lika dåligt. Vi försökte prata om det där. Han mådde ju lika dåligt av det där som jag. Men det fanns ett element i det där han pratade illa om mig och, och värvade människor kring det under en period som jag hörde. Liksom. Men jag tror nu i retrospekt i Me Too så vet han att det där var inte okej. Okay. Han vet ju att han väger 105 kilo. Och jag kastade ut honom i mitt rum. Det var inte jag som öppnade dörren och slet upp den. Och slängde mig på sängen. Det var jag han. Han väger 105. Om jag lägger en köttbulle på golvet så kommer min hundlax som vill äta upp den. Om jag säger nej till henne så kommer inte hon äta upp köttbullen. It's fucking simple. Så är det. Hmm. Nej, världen är både fin och hemsk. Mm. Det är sida av allting. Mm. Now it's time for Trace Sister Fregor. Jag tänkte att vi hoppar in på de absolut sista frågorna. Nu. Ja. Eh, och eh, första då. Mm. Att, eh, vad är ditt eh, bästa tips för att stå upp för sig själv? Att våga ta för sig lite mer. Oh my god. Det här är en jättesvår fråga. Ska vi byta då? Ja, men va, jag kan säga varför den är svår. Eh, det är för att, okej, okay, stå upp för sig själv. Vad är det att stå upp för sig själv? Alltså, vad, vad menar vi med det? Ja, stå upp för sig själv. I många situationer när människor behöver stå upp för sig själv så handlar det om att ö- omgivningen är gränslös. Mm. Så då handlar det om en situation där man egentligen inte skulle behöva stå upp för sig själv. Utan i den situationen behöver man nog hitta allierade. Förstår ni vad jag menar? Ja, men jag förstår vad du menar. Istället, ja. för att, för, istället för att bara gå emot alla hela tiden så hittar man folk som... som istället för att gå emot alla som går på en så ja. hittar man ett, ett område... Ett sammanhang. Där man passar in i istället. Ja, eller passar in där människor är med en. Ja. Mm. Och där om du är mobbad så ska du inte behöva stå upp för dig själv. Det är, det är fullkomligen orimligt. Uh, sure. Det är orimligt liksom. Att vi ska För du ligger i den här någon sorts skuldbeläggning Det är klart eh, Det finns ju en sätt, sätt att säga att, att säga ifrån i vardagen Att sätta gränser Det är också ett sätt att stå upp för sig själv Men man, om du säger så här, Om du säger så här, Nej men jag, det räcker med ett glas vin Eller jag, tar, jag vill bara ha två glas champagne Ja men kom igen nu det kan ju vara ett sätt att stå upp för sig själv. För många. Eller om, alla, om någon vill gå ut en kväll och alla vill festa och gå ut och så känner man sig, men jag vill inte. Det är ett sätt. Eller du sitter på en tjejmiddag eller en middag eller en fest. Du dejtar någon och så känner du bara att du längtar efter den personen. Och känner, men jag längtar mer efter den personen än att vara kvar här. Nu vill jag ringa och träffa den. Och den personen, du vet att den personen vill träffa dig. Det kan ju vara ett sätt att stå upp för dig själv och din kärlek och det du vill och längtar efter. Och säga, hörni, så jävla nice det här var. Men vet ni vad? Nu ska jag gå och träffa Henke. Eller Berta eller, mm. eller Eva eller whatever. Det kan vara ett sätt att stå upp för sig själv. Du har rätt i. Och nu tänkte jag så här. Att vi ska köra lite. Jag har ju alltid haft... 
jag har alltid, eh, sen jag var liten, nu har jag väl övergett det. Men mm. jag har alltid velat vara med i ett boyband. Mm. Och jag har gjort lite olika försök. Jag har en kompis som heter, som heter Alexander, han är inte död. Han heter Alexander Roland. Jag mm. heter Alexander Roland Perlos. Jag heter, vi heter samma namn. Vi startade en gång ett band som heter The Rolands. Där vi lärde oss att spela lite grann. Det låter som faktiskt, ett dansband. Faktiskt innan Lasse, eller Lasse Gustafsson, Björn Gustafsson startade... Där Rolands ja. med Zeta. Vi startade ja. innan, men sen så blev vi Vi, vi fick mm. ju inte fart Nej. Så att vi inte fått media och fart på det Nej. Så det blev ingenting Nej. Men jo, eller i vår värld blev det ju det Men i, i övriga världen, i övriga Sverige så blev det ingenting Nej. Men hur som helst Jag tänkte så här, och mm. också så man får reda på lite grann Hur du kan coacha folk Om jag sjunger mm. en liten slinga Så kan du få säga så här med min röst Vad jag gör för fel eller vad jag skulle behöva jobba på och om det finns någon framtid för mig eller inte. Absolut. Ja. Mm. Och då kanske jag genom att eh, Backstreet Boys är ju några eh, ett band som jag älskar så kanske jag kan få sjunga en liten snutt i Backstreet Boys låt. Ja, du får välja vad du vill. You are my fire the one Desire, believe When I say I want it that way Cause we mm, Okej, okay. vad heter det? Uh, du har väldigt stor lungkapacitet Vilket gör att du får jättemycket klang i rösten uh, Så du skulle lära, behöva lära dig att och... Och så någonstans så finns det liksom, det finns så mycket längtan att vilja sjunga. Att, att du lägger på för mycket sånglim. Förstår du? Så, så egentligen så har du så mycket röst så du skulle egentligen bara kunna lära dig att, att slappna av med det. Det är som att du behöver trycka på för att få, för att få kroppen att lyssna. Men det kan ju vara också att de musklerna som du ska använda när du sjunger är liksom inte vill vara med och lira. Utan att du behöver släppa på de spänningarna så att du kan jobba på de musklerna som, som jobbar med sången. Mm. Vilket, det kan vara käkar och det kan vara liksom grejer som du behöver släppa på. Men jag tror många gånger när man vill sjunga och längtar efter att sjunga så liksom, det är det som att man... man liksom, vill köra. Man vill så, så att man, det blir doing singing istället för being. Men det är inte så att du inte har en, en, en röst som skulle kunna ha, ha hänt. Liksom. Och det är nu du tar upp guldkortet <laughs> till finalen. <laughs> ja. Ja. Så att jag, tror att det är, jag tror att det är det mer. Och så jag tror jag att du lägger rösten fel. Du lyssnar på rösten in i huvudet istället för ut i rummet. Nu är det många hemma som säger What? What the fuck was that? <laughs> jo, man lös- lyssnar, p- lyssnar på rösten in i, i huvudet. Eh, så lägger man klangen för långt bak. Och då är det som att köra med handbromsen i. Skönt. Då finns det, man kan alltid utvecklas. Alltid. Mm. Nej, men roligt, att, roligt att få höra lite grann. Vad man kan göra och vad man inte kan göra. Mm. 
Ja, du är jättestort tack Krista att du kom ja, hit. Tack. Det var ett superhärligt samtal. Ja, tack så hemskt mycket. Om någon annan gång så får vi prata om våra gemensamma hoods. Vi hann inte det idag. Nej, vi Nej. pratar ju om Haninge. Vi kommer ja. från Jordbro. Ja. Jag har ju bott där. Och ja. Också. Ja. Jag, jag var ju badvakt på Höglunda badet. Har du varit på Höglunda badet? Ja, jag var på Höglunda badet. Min mamma var jättemycket på Höglunda badet. Min mamma är simmare. Så hon brukade ta min systerdotter dit på sommaren. Och min mamma var liksom en gråhårig tant som gjorde handstands. Om du såg någon sån gråhårig tant som, som gråhårig dam som kunde göra konstiga simgrejer som man inte borde kunna göra i hennes ålder, då var det min mamma. Då var det din mamma. Fantastiskt ju. Ja. ja, härligt. Mm. Om man ska komma i kontakt med dig, då är det Instagram tror jag som ja. är det mest effektiva. Ja, det är det bästa. Jag är mest där. Ja. Mm. Stort, stort tack att du kom hit, Kirsten. Ja, tack ska du ha. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 